0: Grüßt euch! Hallo! Und willkommen zur neunten Folge des Podcasts mit Sicherheit. Wir sind der studentische Podcast der Außen- und Sicherheitspolitischen Hochschulgruppe Heidelberg und hier sprechen einerseits Leo und andererseits.
1: Amelie, hi!
0: Und der Titel dieser heutigen Folge lautet: Söldnertum und militärische Privatisierung: Schnee von gestern oder Zukunft des Krieges?
1: Ja genau, seit es hier gegeben haben, existieren auch Söldner, die gegen Bezahlung für eine gewisse Zeit in den Dienst fremder Herren und Länder treten. Der Ruf der Söldner hat sich seit der Antike eigentlich nicht wesentlich verändert, aber sie sind auch heute noch anzutreffen und werden, zwar unter anderem Vorzeichen, auch immer noch eingesetzt. Die Verwendung von Söldnern wurde vor allem nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges und der Einbeziehung und auch der Verbrechen der Wagner-Gruppe dort medial bekannt. Dieses Interesse an Söldnergruppen hat sich mit dem Ausbruch und der Revolte der Wagner-Gruppe und der offenen Opposition ihres Chefes Prigoschen gegen Putin im Sommer 2023 noch verstärkt. Da fragen wir uns, was sind eigentlich Söldner? Vor welchen rechtlichen und politischen Hintergründen agieren sie? Und wer sind die wichtigsten Akteure und vor allem auch die kritischen Schauplätze dieser verdeckten Szene?
0: Und ich denke, es ist erstmal zu Beginn relativ wichtig, zu, zu etablieren, was eigentlich die, ich sag mal, die epistemologischen Rahmenbedingungen unserer, unserer Fragestellung sind, damit man auch begreifen kann, über was wir überhaupt sprechen, wenn wir über Söldner sprechen. Und äh, das ist relativ ähm, viel gefächert. Also man kann den Begriff weit anwenden. Er ist ja generell, generell ähm, umstritten in der privaten Militärindustrie. Ist natürlich auch ein Begriff, den man sehr gerne aus dem, aus dem Weg geht. Ein Label, das man nicht sehr gerne trägt. Ähm, was man aber auf jeden Fall unterscheiden kann, sind äh, tatsächliche private Militärfirmen, im äh, englischen ähm, in der englischen Sprache als PMCs, also Private Military Companies bezeichnet. Das sind Firmen, die tatsächlich direkte Kampfdienste Anbieten beziehungsweise taktisch direkt ähm, unmittelbar relevante Kampfdienste, also auch zum Beispiel die Ausbildung von, von Streitkräften. Es gibt aber auch äh, den sogenannten ähm, Combat Service. Der Combat Service ähm, und das geht dann zusammen mit dem Combat Service Support sind, sind äh, militärische Dienste, die ähm, auch eben ja, militärische Dienste sind aber keine, die direkt ähm, in den Kampf eingreifen. Also einerseits der Combat Service ist operationelle Unterstützung, vor allem durch Informationssammlung, aber auch Informationsverbreitung. Das kann dann auch zum Beispiel äh, in Richtung Propaganda gehen, ähm, cyberkriegerische Mittel. Ähm, das ist also noch ein etwas direkterer Eingriff tatsächlich in den militärischen Verlauf eines, eines Konfliktes. Und der Combat Service Support ist tatsächlich die, logistische äh, Unterstützung. Das heißt, es geht um Nahrungsmittel, um medizinische Versorgung, um den Transport von Soldaten, auch um die, äh, ja, die, 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 die Gebäudeverwaltung etwa. All das muss ja irgendwie hochgezogen werden. Äh, klassischerweise haben das Militärs mit eigenem Personal gemacht. Ähm, heutzutage ist das alles sehr stark an private Firmen ausgelagert. Ähm, wir werden uns aber heute primär auf die sogenannten PMCs oder PMFs, also private Militärfirmen, konzentrieren, die tatsächlich ähm, Dienste leisten, die man ähm, mit dem, dem Kampfdienst von Soldaten vergleichen kann, weil hier einfach die, die höchsten moralischen ähm, Problematiken eine Rolle spielen im Vergleich zu, wer liefert den Soldaten das Essen, machen das andere Soldaten oder, oder irgendwelche irgendwelche Firmen. Es gibt auch noch die Unterscheidung zwischen wirklich Söldnern und PMCs. Das ist aber eine fließende Unterscheidung. PMCs, private Militärfirmen bezeichnen sich selten selbst als Söldner, weil das eben ein sehr negativ konnotierter Begriff ist. Es gibt aber in der wissenschaftlichen Forschung eine teilweise aufgegriffene Bezeichnung von privaten Militärfirmen, von einer bestimmten Gruppe von privaten Militärfirmen als Söldnerfirmen, nämlich solche, die wirklich direkt inklusive Luftwaffe, Bodenarmee, ähm, direkte Militärdienste mit eigenem Kommando für Auftraggeber ausführen, während dann äh, PMCs, private Militärfirmen, die ähm, limitiertere ähm, militärische Kampfhandlungen ausführen, wie beispielsweise Personenschutz ähm, und keine gesamten Operationen dann tatsächlich als PMCs bezeichnet werden. Ähm, wir werden uns aber allgemein äh, hier auf diese äh, gesamte Gruppierung ähm, als PMCs oder private Militärfirmen beziehen, weil dieser Söldnerbegriff einfach ein, ein schwieriger ist. Ich glaube, das ist aber auch eine wichtige Debatte, den, den zu führen, weil damit natürlich auch ja, große moralische Probleme verbunden sind, also moralische Fragen, inwiefern denn die Privatisierung des Militärs eine, eine schwierige Sache ist und eine, die man aufhalten muss.
1: Absolut. Und in dem Rahmen ist natürlich auch, Interessant äh, sich anzuschauen, welche juristische Pro Probleme insbesondere im Völkerrecht die Existenz von äh, Söldnertruppen. Darstellt. Diese Frage von Söldneraktivitäten oder PMC-Aktivitäten löst schon lange eine polarisierte Reaktion aus. Während einige ziemlich vehement für ein generelles Verbot von Söldneraktivitäten eintreten, behaupten andere, dass Söldner gemäß dem Völkerrecht keine unterschiedliche Behandlung erfahren sollten. Viele Einwände gegen Söldneraktivitäten waren insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit der Sorge verbunden, das Recht postkolonialer Staaten auf Selbstbestimmung zu wahren. Diese Perspektive spiegelte sich auch in den Formulierungen der Vereinten Nationen wider, die den Einsatz von Söldnern als Mittel zur Verletzung der Menschenrechte und zur Behinderung der Ausübung des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung verurteilen. Bis vor kurzem konzentrierte sich die juristische Betrachtung hauptsächlich auf die Frage der Söldner, also der Mercenaries wirklich. Mit der neu aufkommenden Diversität an Akteuren werden heute private militärische Auftragnehmer zwar nach internationalem Recht nicht zwingend als Söldner betrachtet, aber meist doch, weil angenommen wird, da sie ähnlich wie Söldner aus kommerziellen oder privaten Interessen handeln. Die Genfer Konvention von 1949 erwähnen Söldner noch gar nicht. Erst das Zusatzprotokoll I von 1977 definiert Söldner und verweigert ihnen vor allem den Kombattantenstatus. Die wichtigste Auswirkung dieser Bestimmung ist die damit einhergehende Aberkennung der Straffreiheit, wie sie für reguläre Soldaten gilt. Das heißt, dass Söldner auch wegen des Mordes an Soldaten vor Gericht gestellt werden können. 1989 verabschiedete die UN eine Resolution gegen das Söldnerwesen, die schließlich im Oktober 2001 im internationalen Übereinkommen gegen die Anwerbung, den Einsatz, die Finanzierung und die Ausbildung von Söldnern mündete. Dieses Übereinkommen definiert den Straftatbestand des Söldnerwesens und legt Maßnahmen zu seiner Durchsetzung fest. Er untersagt auch den Einsatz von privaten Militärunternehmen, die sich daraufhin als Sicherheitsunternehmen neu formierten.
0: Ich glaube, ein ganz gutes Beispiel für die Sache, also für diese, für diese Neuformierung als Sicherheitsunternehmen, ist Blackwater, das ist vielleicht auch also ein amerikanischer Konzern geführt von einem ehemaligen, Navy SEALs-Soldaten, äh, nämlich Eric Prince, äh, von dem vielleicht auch manche von, von euch schon, ähm, die die zuhören, schon gehört haben, also eigentlich fast die die bekannteste Sicherheits- oder Militärfirma, ähm, die eben vor allem im, im Irak ähm, für die USA Sicherheits- und Personenschutzaufgaben übernommen hat. Dabei kam es natürlich trotzdem teilweise zu Kampfverwicklungen, aber man hat eben ähm, beispielsweise bei Blackwater einfach Schlupflöcher in diesem internationalen Übereinkommen genutzt, um sich selbst ähm, trotzdem Straffreiheit äh, mehr oder weniger zuzusichern und sich einem ähnlichen, also einem Kombatantenstatus äh, zuzuordnen. Und das hat rechtlich tatsächlich auch ähm, gar nicht mal so übel funktioniert. Ich werde darauf später nochmal eingehen.
1: Ja, und weiter können wir noch die African Convention on Mercenarism von 1977 in Krafttretend erst 85 zitieren. Dieser Vertrag macht Söldnertum strafbar und legt auch die Strafen einschließlich der Todesstrafe für Söldnertum fest. Er sieht vor, dass Söldner nicht den Status von Kommandanten genießen und auch keinen Anspruch auf den Status von Kriegsgefangenen haben. Diese Convention hat in Afrika, wo eben gerade hier auch ein Hotspot von Söldneraktivitäten zu sehen ist, eine, eine große Einwirkung erzielt. In Deutschland ist es ebenfalls strafbar, deutsche Staatsangehörige zugunsten einer ausländischen Macht zum Wehrdienst in einer militärischen oder militärischen Einrichtung anzuwerben, nach § 109 H StGB. Darüber hinaus riskiert ein Deutscher den Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, wenn er in einen bewaffneten Verband eines Staates eintritt, dessen Staatsangehörigkeit er ebenfalls besitzt.
0: Wir haben jetzt relativ viel über... Ähm, juristische Fragen ähm, gesprochen, was eben Söldnertum und privates Militärunternehmertum angeht. Äh, die Frage ist natürlich, was hat überhaupt diese ganzen ähm, ja, juristischen Auseinandersetzungen mit der Thematik motiviert? Was hat sie hervorgebracht? Äh, ich glaube, es ist sehr wichtig, sich das, sich das anzusehen. Und das führt im Endeffekt auch dazu hin, wo wir wo wir heute stehen. Ähm, und deshalb werde ich jetzt ein wenig ähm, auf die auf die Geschichte, auf die jüngere Geschichte des Söldnertums eingehen. Wenn ich gerade jüngere Geschichte sage, kann man natürlich auch einen ganz kurzen Blick in die, in die längere Vergangenheit zurückwerfen. Das ist auch in der, in der so ähm, populärwissenschaftlichen Literatur äh, zum Söldnertum heute ganz häufig die Referenz äh, auf die italienischen äh, Condottieri, also die, die, äh, die Auftragnehmer, äh, die also in Söldnerkompanien äh, wie, eine, wie eine lebendige Plage äh, durchs Land zogen äh, man hat, weil man eben diese Söldnerkompanien als Plage wahrgenommen hat, bereits im Hochmittelalter und vor allem auch, weil der Staat, der sich entwickelnde Staat, äh, das Gewaltmonopol an sich reißen wollte, ähm, mit relativ wenigen legalen Mitteln, aber einfach mit, mit Gewaltmitteln, das Söldnertum äh, relativ effektiv unterdrückt seit der frühen Neuzeit und das hat sich auch bis ins, äh, bis, bis ins 20. Jahrhundert fortgesetzt. Jetzt aber wirklich zur neueren Geschichte, nämlich gab es dann nach dem Zweiten Weltkrieg, Tatsächlich ähm, immer noch kein, ja, wir haben ja vorhin schon die Genfer Konvention angesprochen von 1949, wo es noch keine äh, Erwähnung gibt ähm, der, der, des, des Söldnerwesens. Aber ab dann beginnt tatsächlich wieder eine stärkere söldnerische Aktivität. Und zwar genau in diesem, ähm, ja, man könnte sagen, Machtvakuum, das in, in Afrika, im ähm, subsaharischen Afrika entstanden ist, äh, im Rahmen der der Emanzipation, ähm, der, der postkolonialen Eman Emanzipation, der afrikanischen Staaten, vor allem in den 1960er Jahren. Und diese Emanzipation der Staaten hat aber effektiv ähm, bedeutet, dass die Staaten relativ, ähm, also dass die staatlichen Strukturen relativ schwach ausgebildet waren und vor allem auch militärisch schwach gestützt waren. Das bedeutet, dass ähm, erfahrene äh, Soldaten oder, oder ähm, Söldner, die vor allem aus Europa kamen, relativ einfach, mit relativ geringer Feuerkraft ähm, politischen großen politischen Einfluss ausüben konnten. Äh, man konnte das beispielsweise beobachten im im Kongo, in dem sich Söldner mal auf der einen, mal auf der anderen Seite befanden in verschiedenen, ähm, in verschiedenen innerstaatlichen Konflikten, äh, dann teilweise auch aber eigene Konflikte auslösen. Da waren äh, übrigens auch deutsche Söldner dabei unter dem Kommando des, ähm, des, des Briten. Ich glaube, er müsste Brite gewesen sein. Ähm, Mike Hoare hat zum Beispiel der äh, durch ein DDR-Interview recht berühmt gewordene Kongo Müller gedient. Ähm, da haben natürlich auch Kriegsverbrechen eine große Rolle gespielt, denn das war ja, kaum reguliert, allein schon da es überhaupt keine juristische, ähm, ja, juristische Behandlung der Frage des Söldnertums gab. Ein anderes Beispiel wäre Biafra, also der, der nigerianische äh, Bürgerkrieg in den späten 1960er Jahren, in dem auch die, die sogenannte Schwarze Legion von einem ähm, deutschen Söldner, der aber in der Fremdenlegion äh, gedient hatte, Rolf Steiner, ähm, angeführt wurde. Und auch auf seiner Gegenseite gab es wiederum europäische Söldner, die durch ihre äh, Kriegserfahrung, militärische Erfahrung, äh, einen großen Einfluss ausüben konnten auf, die, auf die, die politischen Geschicke und militärischen Geschicke dieser jungen afrikanischen Nationen oder Staaten. Und das äh, war natürlich, und das hast du, Amelia, vorhin schon, schon angesprochen, äh, das hat man in Afrika nicht gerne gesehen, denn das hat man als Neokolonialen ähm, zu Recht natürlich als neokolonialen Eingriff in die eigene Unabhängigkeit wahrgenommen, obwohl es natürlich immer einzelne Parteien gab, ob das dann ähm, ja, Sezessionsregierungen waren, diktatorische Regierungen, Putschistenfraktionen, äh, die sich dann eben diese äh, Dienste der Söldner zu zugute gemacht haben, zu eigen gemacht haben, ähm, gab es natürlich immer andere, ähm, die darauf gepocht haben, dass das, dass das, äh, dass das aufhören müsse. Und da gab es dann eben, wir haben ja gerade schon über den Beschluss der der, der, ähm, der ähm, afrikanischen Organisation für äh, für 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 die afrikanische Einheit äh, gesprochen von 1977. Es gab diese diese rechtlichen Beschlüsse. Äh, das Söldnerwesen, das europäische Söldnerwesen in Afrika ist auch tatsächlich zurückgegangen. Dieses ähm, äh, ja, man könnte sagen an einzelnen Individuen hängen da auch. Also das war nicht unternehmerisch stark organisiert, wie es dann später werden würde. Ähm, aber das hat effektiv historisch kein Ende äh, des Söldnerwesens ähm, bedeutet. Und das hing vor allem zusammen mit dem Ende äh, des Kalten Krieges und dem Niedergang der Sowjetunion, äh, die ja äh, absolut ein globales Phänomen war und kein, kein uh, europäisches oder eurasisches. Oder und zwar sind durch den Niedergang der Sowjetunion bedeckte Konflikte wieder aufgeschwält, die davor ähm, verkapsuliert waren. Das äh, hängt dann auch wieder zusammen mit einer allgemeinen mit einer Theorie der internationalen Beziehungen, des das, das Neo-Medievalism oder, oder sozusagen das, das, der neu mittelalterlichen internationalen Strukturen, der auf Hadley Bull, ich glaube aus den 70er Jahren, zurückgeht und der eben beschreibt, dass es vor allem nach dem Ende des, des Kalten Krieges, aber auch schon im Kalten Krieg, eben bei Hadley Bull, zu einer Aufweichung staatlicher Strukturen kam zu einer, oder kommt nach wie vor zu einer regionalen Integration der Staaten statt einer grenzfokussierten Nationalstaatlichkeit, zu einer hohen Bedeutung von NGOs und Firmen und eben auch zu einem militärischen äh, Liberalismus. Und dieser militärische Liberalismus hing eben auch damit zusammen, dass nach dem Fall der Sowjetunion sowohl ähm, die neue russische föderale Republik und die USA ähm, eine sogenannte Peace Dividend, so wurde das dann im äh, amerikanischen politischen Diskurs hervorgehoben, ähm, aus, die, aus dem Ende des Kalten Krieges äh, ernten wollten. Man wollte also äh, die, den Militäretat verringern und das Geld für andere, das, äh, die Steuergelder für andere Dinge verwenden, da jetzt ja der große Konflikt, der große epochengebende Konflikt äh, beendet war. Das hat aber natürlich ähm, dann später bedeutet, als man in die Konflikte im Irak, in Afghanistan eingetreten ist, beziehungsweise sie begonnen hat, äh, die, die durch die USA, diese die begonnen wurden, dass man ähm, personell vollkommen, äh, vollkommen unterbestückt äh, war. Und da in diese Lücke sind eben ähm, dann private Militärfirmen reingestoßen. Das greift aber schon ein wenig voraus. Es gab noch andere Faktoren, die schon ab den 90er Jahren, also noch bevor den, vor den Konflikten äh, in Afghanistan und ähm, im Irak ähm, ein, ein, eine Blüte des Söldner-, des, äh, des, des Söldnerwesens, des, äh, des privaten Militärwesens bedeutet haben. Und zu diesen Entwicklungen... Ähm, Gehört unter anderem ein großes Vertrauen in den freien Markt von der Regierungsseite, sei es jetzt äh, von von der Seite Margaret Thatcher's im in, in Vereinigten Königreich oder äh, auf Seiten der USA unter den Präsidenten äh, Reagan und, äh, und Bush, die eben die militärische Bürokratie als zu schwerfällig ansahen und eben auch deshalb auf militärische Privatisierung als effizientere, vermeintlich effizientere Alternative ähm, zurückgriffen, noch vor diesen genannten ähm, Kriegen im Rahmen des sogenannten Global War äh, on Terror. Und die die allgemeinen Gesichtspunkte, warum man das als effizienter wahrgenommen hat, waren teilweise utilitaristische Ge äh, Gesichtspunkte. Also Söldner sind schneller einsatzfähig ähm, als, äh, als ähm, herkömmliche... Ähm, ich sage mal nicht Spezialkräfte. Sie sind hoch spezialisiert, können sich hoch spezialisieren auf den Einsatz von bestimmten Waffengattungen. Die Technologie ist ja auch ab den 90er Jahren, die Militärtechnologie, deutlich komplizierter geworden. Sie haben an sich kein, kein politisches Interesse, wie vielleicht das Militär es haben könnte innerhalb eines Staates. Das heißt, sie sind ihrem Auftraggeber auch im Normalfall, solange dieser zahlt, loyal verpflichtet. Und sie sind vermeintlich auch günstiger, Studien hierzu sind kontrastierend, aber man muss sie natürlich nur für einen bestimmten Zeitpunkt ähm, unterhalten und nicht ein stehendes Heer, das man auch in äh, Friedenszeiten von Jahrzehnten ähm, trotzdem durchgehend durchfüttern äh, ähm, muss und so weiter. Es gab auch andere ähm, ähm, Gesichtspunkte, andere Gründe, nämlich äh, die, die äh, öffentlichkeitsverträgliche Kriegsführung. Wir beobachten ja seit mehreren Jahrzehnten eine gewisse Automatisierung der Kriegsführung, vor allem durch äh, unbemannte Drohnen, teilweise auch automatische Drohnen. Ähm, hierbei können natürlich keine eigenen Soldaten sterben. Und genau dasselbe gilt auch für Söldner, die ja quasi bewaffnete Zivilisten sind und keine Soldaten. Es gab große Traumata, natürlich, wenn man über den, den teilweise über den Vietnamkrieg äh, spricht, wo natürlich ähm, zigtausende, wenn man jetzt natürlich die, die viel größeren vietnamesischen Opfer außer Acht ist, äh, zehntausende amerikanische Soldaten gestorben sind. Aber auch in den 90er Jahren, beispielsweise in der Schlacht von, von Mogadischu in, in Somalia, äh, gingen dann die Bilder ähm, um die Welt von, von verstümmelten US-Spezialkräften, die durch die Straßen ähm, von Mogadischu gezogen wurden. Das hat die Leute schockiert, obwohl das in dem Fall nur 18, 18 ähm, Opfer waren, nur 18 Opfer in dieser Schlacht um, äh, um Mogadischu. Es wird also offensichtlich, dass es einen großen Vorteil davon gibt, wenn die Leute, die kämpfen, beispielsweise für die USA, ganz einfach auf keiner Liste auftauchen und in keinem Fernseh, ähm, Fernsehprogramm und dementsprechend gar nicht an die Öffentlichkeit gelangen, weil sie überhaupt keine Angehörigen des US-Militärs sind. Das sind also Leute, deren Tod im Endeffekt unbemerkt bleibt. Und so ist genau das Gleiche wie mit, mit automatisierter Militärführung. Es viel einfacher, in einen Konflikt einzugreifen, ohne die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu strapazieren und auch den Willen der Öffentlichkeit, diesen äh, militärischen Konflikt, diesen Eingriff mitzutragen, zu strapazieren um nochmal ein wenig zurückzugreifen, denn das ist eigentlich der, 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 der Paukenschlag in der Geschichte des, Militär, des privaten Militärunternehmertums, der personell bedingt, eigentlich bis heute oder zumindest in den letzten Jahrzehnten, die gesamte interpersonelle Struktur, die gesamten Netzwerke der privaten Militärunternehmen festlegte oder ankündigte, nämlich das Ende des Apartheid-Regimes in Südafrika. Und äh, durch dieses Ende äh, wurde der Wehretat massiv verringert, davor Südafrika hat vor allem in äh, Südwestafrika massiv äh, Krieg geführt, die eigene Bevölkerung auch äh, unterdrückt, dementsprechend dafür hohe militärische Mittel benötigt. Ab ähm, 1990, aber nun ähm, im nach Ende des Apeita-Regimes, diese militärischen Mittel massiv gekürzt. Es sind also wahnsinnig viele kriegserfahrene, hochtaugliche, also äh, südafrikanische Soldaten sozusagen frei geworden. Und es gab dann einen, Militär, einen, einen militärunternehmerischen Anstoß ähm, von einem südafrikanischen Offizier, äh, der, diese, der, der gemeinsam dann auch mit britischen SAS, also Special Air Service, also britischen Soldaten, äh, Spezialsoldaten, ähm, eine Militärfirma gründete, äh, genannt Executive Outcomes. Und mit dieser Militärfirma effektiv in Sierra Leone und in äh, Angola tatsächlich mit einer private Armee inklusive Luftwaffe, strukturiert nach dem Vorbild der südafrikanischen Armee, da eben die gesamten Soldaten ex-südafrikanische Soldaten waren, dort ähm, Feldzüge führte gewissermaßen für die, äh, für die angolische Regierung und die Regierung in Sierra Leone, jeweils gegen, ähm, jeweils gegen äh, Rebellengruppen, die teilweise äh, tatsächlich von den USA gestützt wurden, auch noch von der südafrikanischen ähm, Regierung. Man könnte hier, das ist auch umstritten, aber auch von einem tatsächlich äh, pro äh, National Selbstbestimmungseinsatz dieser Söldnergruppe Executive Outcomes sprechen. Also sehr moralisch, ähm, sage ich mal, ist das sehr umstritten. Wenn man es aber rein faktisch betrachtet, äh, kann man sagen, dass Executive Outcomes das erste Beispiel dafür ist, dass eben eine ähm, private Militärfirma seit dem oder Militärkompanie seit dem Mittelalter wieder entscheidend Kriege äh, gewann für ähm, Kunden. Südafrika verbot dann äh, Executive Outcomes, also dementsprechend löste sich äh, die Firma ähm, auf. Äh, sie hatte auch mit einer gewissen Auftragslosigkeit zu kämpfen, was auch interessant ist, ähm, darüber werden wir vielleicht später nochmal sprechen, aber die ähm, Personen, die hier agiert hatten, vor allem führende Offiziere, äh, führende Unternehmer, wenn man so will, ähm, verzweigten sich weiter in, in in neue Tochterfirmen beispielsweise in Sandline. Ähm, Sandline hatte hatte ähm, eine militärische, einen militärischen militärischen Auftrag in Papua Neuguinea, der allerdings scheiterte schon 1997. Ähm, der der gescheiterte ähm, Coup in Equatorial Guinea 2004 durch Simon Mann war auch ähm, eben von einem nämlich von Simon Mann, also von einem ex Executive Outcomes Offizier in die Wege geleitet und durchgeführt. Äh, Aegis Defense, äh, einer der größten äh, privaten Militärunternehmen, die im Irakkrieg äh, mit den USA einen Vertrag schlossen, äh, wurde auch geführt von ex Executive Outcomes-Mitgliedern. Äh, es entstand also durch diese durch diese ähm, durch diese Auflösung des amerikanischen, äh, des, des südafrikanischen äh, Militärs ein globales Söldnernetzwerk, äh, dessen Aufschwung dann äh, durch die Stützung der USA äh, im Irak auf PMCs abgesichert wurde. Und damit wurde die, die, die neue historische Bedeutung von privaten Militärunternehmen äh, eigentlich, ähm, eigentlich abgesichert. Und äh, deshalb werde ich jetzt auch noch etwas mehr über tatsächlich die USA als größten Kunden, ähm, das ist wichtig, das dass immer im Hinterkopf zu behalten, die USA als, ähm, als größten Kunden von privaten Militärfirmen äh, sprechen. Ähm, das betrifft dann die Geschichte der letzten 20 Jahre. Es ist aber nicht zwingend, ähm, Mehr nicht, nicht, nicht zwingend nur Geschichte, sondern es ist eigentlich der einzige Referenzpunkt, den wir haben, wenn es darum geht, wie künftige ähm, Konflikte die Söldner, ähm, vor allem westliche Konflikte, die Söldner äh, mit einbeziehen, aussehen könnten. Denn 2021 endete, endete der, der Afghanistan-Krieg, die USA zogen ihre Truppen ab, die Verbündeten unter anderem Deutschland dann ähm, ja eben äh, später und seitdem ist die, die US-amerikanisch geschützte Söldnerindustrie oder Militär, private Militärindustrie, natürlich ähm, liegt, liegt die sozusagen auf Eis. Wenn wir uns aber ansehen wollen, wie die sich entwickeln könnten, müssen wir uns genau ansehen, wie es dort eigentlich abgelaufen ist, im Irak und in ähm, Afghanistan. Kurz nochmal die Gründe für die, für die Explosion des, ähm, des privaten Militärwesens ähm, durch die USA hervorgebracht ab 2001. Es war einerseits die Restrukturierung der US-Armee. Ich habe gerade schon von der Peace Dividend gesprochen. Ähm, die die äh, US-Armee wurde also verkleinert, die Streitkräfte auf spezialisierte Einsätze, ähm, nicht mehr auf einen großen Bodenkrieg in Europa gegen die Sowjetunion vorbereitet. Dementsprechend musste dann ab 2001 ähm, die, äh, diese Lücke äh, aufgefüllt werden. Ähm, und zwar hat man das gemacht durch äh, private Militärfirmen.
1: Ja, und da kommt... Ja, sicher auch dazu, dass eben das legale Verbot immer noch unzureichend ist beziehungsweise einfach auch viele Schlupflöcher weiterhin gefunden werden.
0: Ganz richtig, ja. Das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass die, die Skrupel, die unternehmerischen Skrupel deutlich geringer waren, das unternehmerische Risiko also auch geringer war und natürlich auch ähm, von Seiten der US-Regierung äh, keine ähm, zu großen legalen Sorgen. Ähm, drittens war eben auch die, die Privatisierung als Regierungspolitik, ich habe auch vorhin schon gesagt, unter Bush, ein wichtiger institutioneller Grund für die starke Stützung auf, auf private Militärfirmen. Diese Stützung auf private Militärfirmen verteilte sich dann auf verschiedene Arten von Aufträgen. Wir haben also einerseits, und das ist eigentlich einer der bedeutendsten Regionen, die Ausbildungsaufträge. Die begannen tatsächlich schon in den 90er Jahren unter, unter US-Regime, nämlich im, in den Jugoslawien-Konflikten. Es gab nämlich eine Firma, nämlich Military Professional Resources Incorporated, abgekürzt MPRI, eine US-amerikanische Firma, die sich 1987 gründete. es war eigentlich auch ein Novum und als sich als tatsächlich militärische Ausbildungsfirma gründete, das war also auch noch vor Executive Outcomes oder anderen Firmen. Und diese bildete vor allem im US-Militär aus, aber auch tatsächlich vom US-Militär beauftragt, äh, die kroatische Armee. Und die kroatische Armee erwies sich dann 1995 äh, in den Operationen Sommer 95 und in Operationen ähm, Sturm, die das größte Bodengefecht in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg darstellte, als überaus erfolgreich gegenüber ihren Feinden. Äh, und es wurde auch von internationalen Beobachtern festgestellt, dass, ähm, dass sie eigentlich militär, dass, die, dass sie US-amerikanische, Militärdoktrinen und Taktikdoktrin war, die von den kroatischen Streitkräften eingesetzt wurden. Und das löste ähm, auch eine, ich sag mal, Inspirationswelle aus, auch für die US-Armee, die eben gesehen hatte, wie effektiv diese, dieses Engagement dieser ähm, privaten Militärfirma äh, gewesen war. Und äh, so ähm, ließ man unter anderem nach dem Bürgerkrieg in, in Liberia, dem sehr, sehr schrecklichen Bürgerkrieg in, in Liberia, eine vollkommen neue Nationalarmee äh, hochziehen und zwar ausgebildet von einer privaten Militärfirma, nämlich Din International. Das war an sich ein großer Erfolg, obwohl man nur eine relativ kleine, bescheidene Streitkraft aufbaute, wurde effektiv die alte, äh, wurden die alten ähm, ähm, ja, am Bürgerkrieg beteiligten ähm, liberischen Kräfte effektiv aufgelöst und neue ähm, effektiv, ähm, effektiv kreiert und ausgebildet durch Din International. Zeitgleich hat man aber, und das zeigt wieder auch, dass unterschiedliche Rahmenbedingungen ganz andere, ganz andere Bedeutungen haben oder zu ganz anderen Auswirkungen von Engagement von privaten Militärfirmen oder von der Beauftragung von privaten Militärfirmen bedeuten können. Nämlich hat man zeitgleich die afghanische Polizei und die afghanische Nationalarmee auch durch PMCs ausbilden lassen. Man stellte aber irgendwann fest, dass hier große, große ähm, Ineffizienz vorherrschte, dass die Ausbildung überhaupt nicht funktionierte und so beendete man hier dann, ähm, also man, das heißt die USA, beendete dann dort ihre Verträge und übergab diese Aufgabe dann an die US-Armee, aber auch teilweise an Verbündete. Deutschland hat da ja auch vor allem bei der Ausbildung der Polizei eine wichtige ähm, Rolle gespielt. Also die Ausbildungsaufträge haben sich teilweise als sehr erfolgreich erwiesen, teilweise auch als, ähm, als, als Risiko, sich hierbei auf private Militärfirmen zu verlassen. Aber natürlich sind das keine direkten Militäreinsätze. Also keiner dieser Ausbilder hat äh, sozusagen einen Schuss auf Feinde abgefeuert für die USA. Ähm, das war aber schon der Fall äh, in Irak und in Afghanistan äh, im Falle der Sicherheitsaufgaben, der Sicherungsaufgaben, vor allem im Personenschutz äh, für das ähm, Department of Defense und auch das Department of State, der äh, USA. Ich habe ja vorhin schon gesagt, dass Blackwater sich äh, unter anderem dadurch auch äh, sozusagen von der Söldnergesetzgebung äh, distanziert hat oder eben hier ein Schlupfloch gefunden hat, dass sie sich als Personenschutzfirma, äh, nicht, nicht als offensive Kriegsfirma sozusagen, äh, Militärfirma äh, definiert haben, aber Studien haben bewiesen, dass diese Sicherungsaufgaben, und das liegt ja auch in der Natur der Sache, wenn man sich in, in Kriegsgebiet äh, befindet, dass diese Sicherungsaufgaben sehr oft in größere Feuergefechte ausarteten und dementsprechend teilweise auch äh, mehrere hundert äh, Kombatanten involvierend und dass dementsprechend auch diese Sicherungsaufgaben tatsächlich äh, einen Kampfdienst darstellen. Das Ausmaß äh, dieser also direkten militärischen äh, Involvierungen, Einbindung von äh, Söldnerfirmen, von privaten Militärfirmen in US-amerikanische Kriegsführung in Afghanistan und, und Irak. Das war ja vor allem sozusagen stabilisierende Kriegsführung, die am, Ende, die am Ende scheiterte. Das Ausmaß war sehr bedeutend. Bedeutender, als man sich das vielleicht vorstellt. Wir haben ab 2009 in Afghanistan und im Irak tatsächlich eine höhere Todesrate von ähm, sogenannten Contractors, also sozusagen Auftragnehmern, militärischen Auftragnehmern, privaten Zivilisten, bewaffneten Zivilisten, eine höhere Todesrate von solchen als von US-Soldaten. Ähm, und in Afghanistan ähm, konnte man sogar feststellen, dass etwa 70 Prozent der Einsatzkraft äh, des Personals, ähm, das von den USA dorthin geschickt wurde, äh, dass 70 Prozent ähm, Contractors waren. Auftragnehmer und keine Soldaten. Davon waren natürlich sehr, sehr viele, wie ich vorhin schon gesagt habe, für Logistik zuständig, für Informationen und nur etwa 12% waren tatsächlich bewaffnete, für Sicherungsaufgaben bewaffnete PMCs. Aber das ist trotzdem eine sehr hohe Anzahl, 12%. Und diese sind auch bis zum Abzug 2021 tatsächlich nur angestiegen. Es gab hier große Probleme. Also das war kein Prozess der... der der sehr gut geölt verlief. Es gab große Probleme der Integration, der Zusammenarbeit der PMCs mit, der US, ähm, mit dem US-Militär. Ähm, die PMCs haben teilweise enge Verbindungen zu afghanischen äh, Kriegsherren, Warlords gehabt, teilweise auch zu den Taliban direkt, von dort auch ihre Leute ähm, äh, angeheuert. Es gab dementsprechend auch häufige Berichte von Friendly Fire. Man hatte keine gescheite Kommunikation, so sodass ähm, man teilweise nicht die Unterstützung von PMCs anfordern konnte. Insgesamt war die, die Unzufriedenheit im US-Militär groß mit den PMCs, aber ähm, nicht nur das, sondern auch die Unzufriedenheit der Öffentlichkeit, vor allem der irakischen Öffentlichkeit, war sehr unzufrieden, äh, da es keinen legalen Rahmen im irakischen Recht äh, gab für, ähm, für, die, für den Einsatz von privaten Militärfirmen. Ähm, und es gab dann beispielsweise 2007 auch ähm, ja, Verletzungen ähm, von, äh, von Zivilisten, äh, im Endeffekt Mord an Zivilisten ähm, durch äh, private Militärfirmen, beispielsweise ähm, am sogenannten Niso Square Massacre, wo 14 ähm, erschossene ähm, Zivilisten, beklagt wurden, die angeblich eine, eine 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 Gefahr für den zu schützenden Konvoi, für den von Blackwater angestellten zu schützenden Konvoi dargestellt hätten. Bis 2015 wurde dieses Personal tatsächlich unter Straffreiheit ähm, gestellt, weil es eben keine Bindung im irakischen äh, Gesetz gab. Ähm, Joe Biden ließ äh, dann eine Verurteilung einleiten. Trump hat diese Blackwater-Söldner ähm, ähm, äh, Contractors allerdings wiederum ähm, begnadigt. Und das hat natürlich, all dieser Prozess hat äh, dem Image der USA, dem Bild der USA im Nahen Osten natürlich alles andere als, äh, als etwas Gutes getan. Die, äh, dieser Skandal, dieses Nassau Square-Massaker äh, hatte auch das Vertragsende von Blackwater äh, zur Folge. Der Chef Eric Prince ließ allerdings, äh, auch inklusive des Personals teilweise, ganz einfach neue Firmen gründen, bewegte sich auch eher in Richtung Nahen Osten, nahm also Aufträge als Klient von von neuen Auftraggebern an. Eine interessante Entwicklung ist hierbei eben die die, die Nicht-Exklusivität der USA als Auftraggeber, gleichzeitig aber auch eine teilweise Monopolisierung und der Zusammenschließung von von Nachfolgerfirmen, von, von Blackwater mit anderen zu sehr großen Firmenkomplexen. Die Frage bei solchen bei ähm solchen, ja, Verletzungen von Militärrecht äh, ist natürlich auch immer inwiefern, das eine Söldner- oder Privatmilitär-exklusive Problematik ist. Es gab ja genauso Gewalt durch ähm, US-Soldaten an Zivilisten oder an Kriegsgefangenen, beispielsweise äh, im, im Abu Ghraib-Folterskandal, äh, ähm, wo es ja diese diese schrecklichen... Ähm, Bilder auch im Internet einzusehen gibt. Und das ist ja nur einer von vielen Fällen, in denen US-Soldaten und Soldatinnen Kriegsverbrechen begangen haben. Das wird aber im öffentlichen Diskurs häufiger mit Söldnern in Verbindung gebracht. Das hängt mit alten Stereotypen zusammen. Die Gefahr ist aber natürlich die, dass diese Menschen rechtlich schwerer zu belangen sind als US-Soldaten. Genau aufgrund solcher Kontrollprobleme mit privaten Militärfirmen ähm, bemühte sich allerdings ähm, die US-Regierung und die US-Armee um eine Einhegung solcher, solcher Problematiken. Unter anderem durch eine bessere Integration der privaten Militärfirmen in die Kommunikationsstrukturen der US-Armee äh, oder des US-Militärs. Dadurch wurde eben eine ähm, eine optimalere ähm, Kooperation in in Einsätzen tatsächlich auch viel besser möglich. Man integrierte gleichzeitig auch ähm, diese PMCs in Überwachungsstrukturen deutlich effektiver. Äh, und zwar lief das ähm, zunächst auch über eine andere PMC, nämlich Aegis Defense, über die ich vorhin schon gesprochen habe, ähm, die also auch äh, von Executive Outcomes eine Tochterfirma mehr oder weniger sind. Ähm, und das wurde dann äh, weiterhin äh, optimiert bis man um das Jahr 2010 herum eigentlich an einem Punkt angelangt war, in dem sämtliche ähm, Truppenbewegungen ähm, und so weiter auch von PMCs ähm, den, dem US-Militär, den regulären Truppen bekannt waren ähm, und auch überwacht werden ähm, konnten. Und äh, dementsprechend äh, war dann das, äh, das US-Militär, die, die Offiziere auch deutlich, ähm, deutlich zufriedener als mit dem Einsatz von, von PMCs zu Beginn des Konfliktes. Äh, das regelt natürlich nicht sämtliche, sämtliche humanitären Fragen, aber es gab auch äh, eine stärkere legale Integration, die dafür natürlich ähm, wichtig ist.
1: Ja, und seit 2010 gibt es ja auch den International Code of Conduct, der durch NGOs und Regierungen, darunter auch die USA, ausgearbeitet wurde und auch die dazugehörige International Code of Conduct Association. Die Teilnahme in dieser Association oder auch das Respektieren dieses Codes ist zwar freiwillig, aber gerade dadurch, dass, der, dass die USA als weltweit größten Kunden von PMCs diesen als notwendig für neue Verträge mit PMCs äh, sieht, ist er sehr breit etabliert worden. Es ist auch ähm, sozusagen ein Produkt der partiellen Anerkennung der Legitimität von PMCs als nicht Nichtsöldner durch verschiedene NGOs und Staaten.
0: Man kann also beobachten, dass insgesamt... Diese privaten, dass die private Militärindustrie von den USA bewusst integriert wurden seit 2001 in die, die Funktionalität der eigenen Streitkräfte. Also eine Aktivität der US-Streitkräfte ohne Unterstützung auch von tatsächlich bewaffneten ähm, äh, privaten Militärfirmen ist eigentlich undenkbar geworden. Man hat aber sich bemüht und teilweise auch Erfolg damit gehabt, diese privaten Militärfirmen tatsächlich vom, von einem Söldnertum von Söldnerartigen Strukturen zu entfernen, indem man sie relativ eng an die Funktionsweisen der regulären US-Armee ähm, gebunden hat. Äh, auch wenn das natürlich nicht sämtliche, sämtliche ähm, Problematiken aufhebt, vor allem nicht die der eventuellen Verselbstständigung ähm, im, im Allgemeinen von, von privaten Militärfirmen, aber eine Verselbständigung im Feld, im Rahmen eines bestimmten Vertrages, ist durch diese Regelung der US-Armee tatsächlich effektiv eingehegt worden.
1: Ja, und nun kommen wir zu Russland, äh, ein Land, das auch vermehrt mit Söldnergruppen und Truppen agiert hat und das gerade durch äh, die Geschehnisse rund um die Wagner-Gruppe stark auch in den Medien präsent war, rund um dieser Thematik. Ja, vor dem Hintergrund der doch relativ begrenzten Bodenmacht Russlands und auch seiner Neigung zu Leugnen, in Operationen, setzt sehr gerne hochgerüstete Söldner, angeführt von der berüchtigten Wagner-Gruppe, aber auch verschiedenen anderen regierungsnahen und möglicherweise zum Teil auch regierungsgeführten Unternehmen, als Speerspitze seiner außenpolitischen Bemühungen ein. Tatsächlich hat Russland seine Außenpolitik in Ländern wie Libyen, Syrien, der Zentralafrikanischen Republik, Madagaskar, Mosambik, dem Sudan und natürlich von der auch der Ukraine, in ausgelagert mithilfe von PMCs und Söldnergruppen. Die Wagner-Gruppe, das prominenteste private Militärunternehmen mit Verbindungen zum Kreml, wurde zwischen 2012 und 2014 gegründet. Genaues Gründungsdatum bleibt relativ unbekannt. Sie trat jedoch erstmals 2014 während der Annexion der Krim durch Russland, erstmals richtig in Erscheinung und ist seitdem vor allem in Syrien und auch in einer. Ja, mindestens nach halben Dutzend afrikanischer Länder sehr aktiv. Einer der Mitgründer, Yevgeny Prigoshin, dessen Verbindung zur Wagner Gruppe zunächst stark verschleiert wurde, inszenierte sich in den letzten Jahren sehr offenkündig als ihr Anführer spätestens diesen Sommer. Die Wagner-Gruppe ist kein isoliertes Unternehmen, sondern eher ein komplexes Netzwerk aus verschiedenen Firmen und Söldnergruppen, deren Operationen eng mit dem russischen Militär und dem russischen Geheimdienst verknüpft sind. Schätzungen zufolge sind etwa 5000 Mitglieder in ganz Afrika stationiert, eine Kombination aus ehemaligen russischen Soldaten, Strafgefangenen, aber auch ausländischen Staatsangehörigen. Obwohl Militär, äh, private Militärunternehmen gemäß russischem Recht illegal sind, setzt der Kreml die Wagner-Gruppe dennoch ein, um seine außenpolitischen Interessen gerade in Afrika durchzusetzen.
0: Ich finde das sehr sehr interessant, ähm, die, die Feststellung, dass, dass tatsächlich Militärunternehmen auch nach russischem Recht... Ähm das ist schon recht illegal sind. Wir haben ja gewissermaßen in anderen Ländern, auch in westlichen Ländern ähnliche Vorkehrungen, trotzdem dann wiederum Einsätze durch legale Schlupflöcher und so weiter. Das in Verbindung damit... Dass du vorhin erwähnt hast, dass man nicht genau weiß, wann Wagner überhaupt gegründet wurde. Das hat natürlich einerseits mit äh, russischer äh, Geheimkammerei zu tun, aber mhm. andererseits auch damit, dass ähm, auch 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 die verschiedenen ähm, die, die Verstrickungen in, in kleinere Unternehmen und so weiter, dass tatsächlich der äh, die, die Papierspur von Söldnerunternehmen ähm, und gerade deren Verbindung mit ähm, Regierungen und dem Auftraggebern, meistens staatlichen Auftraggebern, unglaublich schwer nachzuverfolgen ist, auch unglaublich Absolut. dünn ist und das ist und das ist auch ein Problem, ähm, wenn man wenn, wenn man wenn man sich eigentlich die die Involvierung ähm, beispielsweise in Afghanistan durch die USA oder durch die Bundesregierung ansehen will. Ähm, und da gab es auch ähm, oft Beschwerden vom US-Kongress oder von anderen parlamentarischen Organen darüber, dass die Regierungen tatsächlich auch hier äh, leichter einer Überwachung ausweichen können. Mm. als im Falle ähm, von regulären Truppen. Das ist auch eine Problematik, wobei das in Russland, äh, das ungenaue Gründungsdatum wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass, ähm, dass der gesamte Regierungsapparat äh, und vielleicht auch das Parlament ähm, eigentlich ganz ganz einverstanden damit sind, dass das nicht nach außen dringt. Äh, aber allgemein, glaube ich, ist die, ist die Problematik klar. Ähm, was macht aber Wagner eigentlich, eigentlich genau, wenn sie schon so mysteriös auftreten? Muss man ja irgendwo sehen können, was genau passiert.
1: Ja, man kann das ähm, relativ gut, gut unterteilen, also die Dienstleistungen sind sehr vielfältig und passen sich meistens einfach den Bedürfnissen der Auftraggeber an. Die Auftraggeber können Rebellengruppen sein, Regime, aber auch Staaten. Die Finanzierung erfolgt dabei von direkten Zahlungen bis hin zu Rohstoffkonzessionen und äh, hat auch dazu geführt, dass die Wagner-Gruppe sehr viel Vermögen ansammeln konnte. Ja, Wagner-Truppen werden unter anderem in Kampfeinsätzen eingesetzt, um zum Beispiel afrikanischen Regierungen bei der Bekämpfung von Rebellengruppen zu unterstützen. Gleichzeitig wurden sie aber auch für den umgekehrten Zweck eingesetzt, also um Rebellengruppen beizustehen. Des Weiteren fungiert Wagner als Sicherheitsdienst für gefährdete Regimes, indem sie Sicherheits- und Ausbildungsunterstützung bereitstellen.
0: Man hat ja auch in den, den Medien ganz gut mitgekommen, vor allem wenn man, wenn man teilweise auch auf, auf, auf Telegram oder so unterwegs ist, dass Wagner auch als. Desinformationsfirma eigentlich aktiv ist. Das ist ja. auch das, was wir ganz zu Beginn besprochen hatten. Uh, Combat Service, also kein direkter Eingriff in den Krieg, aber trotzdem ist ja beispielsweise, wenn es um den Ukraine-Krieg geht, es ist unglaublich wichtig, was die, die Bevölkerung in Europas über diesen Krieg denken. Und ähm, Prigozhin selbst, ähm, also der, der ehemalige Wagner-Chef, der ja jetzt nicht mehr lebt, äh, ist auch Eigentümer ähm, oder war Eigentümer der, der Internet Research Agency. Ähm, die als Online-Trollfarm bezeichnet werden kann, also auch ähm, so, sozusagen falsche Accounts im Internet erstellt hat, die wiederum bestimmte politische, Propagand äh, propagandistische Meinungen eigentlich ähm, zu verbreiten. Ähm, und äh, das ist wiederum verbunden mit mit, mit, mit anderen Firmen, äh, mit anderen Assoziationen, die auch teilweise unter US-Sanktionen stehen, ähm, den... Die, die, die nachgewiesen ist, dass sie Propaganda-Maßnahmen vornehmen, aber das sind alles nur arme, arme von Wagner. Also man sieht hier auch, dass das private oder das Militärfirmen wie beispielsweise Wagner, das Söldnergruppen auch verschiedene, verschiedene Niveaus an, an Militärdiensten leisten können. Also nicht nur einen direkten Kampfdienst, sondern gleichzeitig eben auch solche Desinformationsdienste. Eigentlich man könnte fast schon sagen Cyberkriegerische Dienste.
1: Ja, genau. Also deine Aufgaben sind wirklich weitgehend und der Macht damit natürlich auch. In vielen Fällen wird die Unterstützung Wagners auch durch offizielle russische Militärhilfe ergänzt. Zum Beispiel in Mali, wo die Streitkräfte Kampf- und Überwachungsflugzeuge aus Moskau erhielten. Der wahrscheinlich medial bekannteste Einsatzort von Wagner ist natürlich der Krieg in der Ukraine, Bereits im Jahr 2014 entsandte Russland eine gemischte Einheit aus nicht identifizierten Sondereinsatzkräften, Söldnern und vermutlich auch ein paar regulären Soldaten, die sich als Söldner ausgaben, auf die Krim und in die Ostukraine. Das Ziel war es damals, der neu entstandenen pro-westlichen ukrainischen Regierung das Terrain zu entreißen. Der Einmarsch in die Ukraine 2022 hat die Wagner-Gruppe erstmals wirklich aus dem Schatten geholt und auch zu großer medialen Aufmerksamkeit beholfen. Vor dem Einmarsch im Februar 2022 operierte sie nämlich hauptsächlich im Verborgenen, in Afrika oder Syrien. Ihr Anführer Prigoshin, leugnete bis Herbst 2021 sogar überhaupt die ganze Existenz von Wagner und auch seiner Rolle darin. Schätzungen zufolge verfügte in der Ukraine die Wagner-Gruppe von etwa 50.000 Mitarbeitern. Davon waren ca. 10.000 Auftragnehmer und 40.000 Schlinge, die vom Unternehmen rekrutiert worden waren. Im August erklärte ein US-Beamter, dass fast die Hälfte der 20.000 russischen Soldaten, die seit September in der Ukraine getötet worden waren, Angehöriger der Wagner-Truppen in Bachmut waren. Im Juni veröffentlichte andersrum ein relativ hochrangiger Kommandeur mit dem Spitznamen Marz. Also manchmal fühle ich mich ja echt wie in einem Film. Ähm, auf einer Messaging-App, Telegram, sogar eine Erklärung, laut der etwa 78.000 Kämpfer von Wagner am Krieg in der Ukraine beteiligt gewesen sein sollen, wobei fast drei Viertel von ihnen verurteilte Straftäter waren. Also die Zahlen sind etwas unklar, aber es sind auf jeden Fall zwischen 50 und 80.000 und drei Viertel von ihnen mindestens sind ehemalige Sträflinge.
0: Das ist das ist tatsächlich äh, faszinierend. Ich, 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 ich wusste das davon nicht. Man kennt ja die die Videos von Prigozhin, wie er Sträflinke ähm, rekrutiert und so weiter. Aber das ist auch ungewöhnlich für, ähm, für, für Söldnerfirmen, das das zu machen eigentlich. Also auch vor allem der, das Ausmaß und dann auch ähm, das Ausmaß der, wir wissen ja auch jetzt nicht, wie die Zahlen stimmen, ähm, ob wirklich die Hälfte der getöteten Soldaten im, im, im August äh, wirklich ähm, Wagner-Söldner waren. Aber das würde das ja erklären, denn sträflinge zu rekrutieren ist ja ähm, ist ja ein, ein hohes risiko eigentlich man muss ja davon ausgehen dass diese leute militärisch gesehen vielleicht im umgang mit waffen eine gewisse erfahrung haben aber militärisch gesehen vollkommen unerfahren sind und dementsprechend auch mehr oder weniger kanonenfutter darstellen das ist ein starker kontrast zu ähm, westlichen ähm, pmcs die im normalfall fast nur aus ähm, aus aus elite einheiten ihre ihre bewaffneten leute rekrutieren also sehr 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 spannend der der kontrast hier zwischen zwischen äh, mit den USA und Russland.
1: Absolut, und Prigoshin versprach den Insassen ja auch eine Begnadigung, wenn sie einen halbjährigen Frontansatz bei Wagner überhaupt überlebten. Und dies war aber in den meisten Fällen auch gar nicht der Fall. Ja, und äh, Wagner und vor allem Prigoschen mit Wagner begann auch langsam, die russische Führung, insbesondere das Verteidigungsministerium, zu kritisieren. Prigoschen erhob unter anderem Vorwürfe gegen hochrangige russische Militärführer, darunter auch den Verteidigungsminister Sergei Shoigu und den Generalstabschef Valery Gerasimov. Er warf ihnen Korruption und Unfähigkeit vor, die zu schweren Rückschlägen auf den Schlachtfeldern in der Ukraine geführt haben sollen.
0: Das waren ja auch Videos, die, ähm, die im Internet äh, rum, rumgingen, kursierten ähm, von, von, von Prigozhin, wie, wie er sich äh, sehr, sehr wütend, teilweise auch vor, ja. vor, 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 vor Bergen an, an Leichen von Wagner-Kämpfern, ja. ähm, darüber, darüber ähm, beschwert, dass er eben nicht äh, genug Unterstützung bei der Annahme der Stadt Bachmut ähm, in der Ostukraine durch äh, das russische Militär bekommen hätte, äh, nicht genug Munition, nicht genug, ähm, nicht genug logistische Unterstützung. Ähm, und äh, dementsprechend ähm, ja, kam es dann ja auch äh, zu diesem ähm, ja, ähm, zu diesem bekannten wohlbekannten Rückzug aus Bachmut, äh, der dann in weiteres äh, gemündet ist. Ich weiß nicht, du willst wahrscheinlich noch ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, genau. Der, der Rückzug äh, aus Bachmut, der auch die Rolle Wagners allgemein in der Ukraine relativ abrupt endete, als Prigoshin ihm offiziell verkündete, dass die Truppen sich, also seine Truppen sich zurückziehen würden und das von ihnen kontrollierte Gebiet an die russische Armee übergeben würden. Im Juni wurde dann bekannt, dass die Wagner-Einheiten Verträge mit dem Verteidigungsministerium unterzeichnen müssten, was dazu führen würde, dass Prigoshin seine gesamte Autonomie verlieren würde. Am 23. Juni 2023 startete er daraufhin einen Aufstand gegen die russische Militärführung. Die Truppen der Wagner-Gruppe eroberten Rostov am Don und rückten in Richtung Moskau vor. Der Aufstand wurde am folgenden Tag abgebrochen und die strafrechtlichen Vorwürfe gegen Prigoschen wurden fallen gelassen, nachdem er zugestimmt hatte, seine Truppen nach Belarus zu verlegen. Gerade Belarus hatte hier eine relativ wichtige Rolle im äh, Vermitteln zwischen Putin und Prigoschen. Aber es war ein, ein starker, auch sehr, sehr stark mediatisierter Rückschlag für Putin. Am 23. August, genau zwei Monate nach dem Aufstand, wurde Prigozhin zusammen mit neun weiteren Personen getötet, als sein Geschäftsflugzeug in der Oblast Zwer nördlich von Moskau abstürzte. Ursachen, ja, unbekannt.
0: In der, in der Theorie unbekannt, ja. Äh, du, du, du hast jetzt ähm, davon gesprochen, dass die, sozusagen die, 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 die Karriere Prigoshins und, und auch Wagners in der Ukraine 2014 begann und auch... Mhm ich sag mal vorläufig zumindest, geendet hat. Ähm, genau. Aber du hast ja vorhin schon andere, andere Regionen erwähnt, in denen Wagner mhm. auch eine Rolle gespielt hat und nach wie vor spielt.
1: Genau, ja, die Wagner-Gruppe operiert in verschiedenen afrikanischen Ländern, wobei viele ihrer Aktivitäten hier eher auf Sicherheitsfragen ausgerichtet sind. In zahlreichen Fällen hat sie zum Beispiel Sicherheitsdienste oder paramilitärische Unterstützung bereitgestellt, sowie Desinformationskampagnen für instabile Regimes gestartet. Diese Aktionen standen da meist im Austausch für Ressourcen, Zugeständnisse oder diplomatische Unterstützung. Wagners Militäraktionen in diesen von ja auch von Unruhen heimgesuchten Ländern haben in den letzten Jahren auch eine sehr wichtige Rolle bei der Stärkung bestimmter Gruppierungen und Regierungen gespielt. Allerdings auch um den Preis, dass sie diese Konflikte zum Teil verlängern, zu Menschenrechtsverletzungen beigetragen haben. Und Wagner hat eine sehr wichtige Rolle auch in der Ausbeutung von Bodenschätzen. Die Gruppe ist vor allem in Libyen, in Mali und im Sudan aktiv, aber zum Beispiel auch in der Zentralafrikanischen Republik oder Syrien. All diese Länder haben gerade aufgrund ihres kolonialen Erbes und der ihnen innewohnenden politischen Differenzen ein sehr schwieriges Verhältnis zum Westen. Ich werde hier mal versuchen, kurz. Ähm, ja, zusammenzufassen, welche Rolle die Wagner-Gruppen ähm, in den verschiedenen Ländern hatten. Also sie ist äh, zum Beispiel im syrischen Bürgerkrieg aktiv, seit Russland 2015 auf der Seite des Assad-Regimes interveniert hat. Mehrere tausend Söldner der Wagner-Gruppe, darunter auch syrische Staatsangehörige, waren an Operationen im ganzen Land beteiligt. Die Söldner der Wagner-Gruppe, ehemals auch Marine Security Group und dann Slavonic Corps Limited, aber auch äh, andere russische PMCs, wie zum Beispiel die Gruppe Patriots, übernahmen die Führung bei einigen der gefährlichsten Fronteinsätzen in Syrien, während uniformierte russische Soldaten, zum Beispiel Luft- und Seestützpunkte entlang der syrischen Küste bewachten. Also wir haben hier wieder dieses, ähm, diese Dynamik der ähm, Söldner, die wirklich in den gefährlichsten und auch tödlichsten Einsätze vorkommen.
0: Wissen wir, was mit äh, was mit den Wagner-Söldnern Söldern in, in Syrien passiert ist, nach, nach, dem, äh, ja, nach der Meuterei-Geschichte hm. und dem Tod äh, Prigozins?
1: Ja, auch der, dieser jüngste Meutereiversuch äh, machte auch die russischen Militärs in Syrien nervös. Die russische Militärpolizei und auch der syrische Geheimdienst leiteten eine Verhaftungskampagne gegen Wagner-Befehlshaber in Syrien im Sommer ein und führten auch Razzien in Wagner-Büros in Damaskus, Hamar und Deir Ezoch durch, als äh, die Meuterei eben im Juni ähm, sich abspielte. Also das zeigt auch diese immense Nervosität, die, das, die der russische Staatsapparat äh, in diesen Tagen hatte. Berichten zufolge wurden zwei oder drei Wagner-Offiziere aus dem russischen Luft Luftwaffenstützpunkt Humaymin in der Provinz Latakia und ein weiterer in Sweda, südlich von Damaskus, ich glaube, ich spreche das alles falsch aus, äh, festgenommen. Diese Festnahmen wurden von amerikanischen und deutschen Verteidigungsbeamten auch bestätigt. Nach zufolge äh, soll sogar der stellvertretende russische Außenminister, äh, Sergej Veshinin, nach Damaskus geflogen sein, um die russischen, äh, die syrischen Behörden, man weiß gar nicht mehr, wer wer ist, die syrischen Behörden aufzufordern, eben keine Wagner-Kämpfer aus dem Land zu lassen. Und äh, ja, die Angst war eben auch da, dass die Wagner Gruppen sich quasi in Russland treffen würden, um diese Meuterei weiter anzuführen. Dann äh, ist die Wagner-Gruppe auch in Libyen aktiv, äh, wo die Söldner an der Seite der Truppen von General Khalifa Haftar, der den Osten Libyens kontrolliert, kämpfen. Wagners Präsenz in Libyen wuchs vor allem ab 2019. Auf dem Höhepunkt des Einsatzes befanden sich ca. 2000 Kämpfer im Land. Seit 2021 ist die Wagner-Gruppe auch in Mali präsent, nachdem das Land zwei Militärputsche erlebte. Im August 2022 zogen sich noch dazu die französischen Truppen zurück. Russland unterstützte Mali unter anderem, indem es Waffen wie Hubschrauber und Sukhoi zu 25-Kampfflugzeuge lieferte. Und Wagner-Kämpfer wurden in Mali auch in Massakern an der Zivilbevölkerung verwickelt. Im Sudan war Wagner bereits vor dem aktuellen Zerwürfnis zwischen der sudanesischen Armee und den schnellen Eingriff, also den RASF, ähm, schnellen Eingriff. Truppen in militärische Söldnertätigkeiten für Khartoum verwickelt. Äh, Wagner ist tatsächlich seit 2017 im Sudan aktiv und bildet unter anderem sudanesische Truppen aus, ähm, bewacht aber auch Bodenschätze und unterdrückte Demokratieproteste und Gegner im Auftrag der Regierung von Präsident Omar al-Bashir. All dies im Austausch für sehr lukrative Goldminenoperationen und Goldexporte nach Russland. Wagner hatte eben hier vor allem eine sehr signifikante Rolle in der Niederschlage der Proteste, die schließlich zum Sturz von Präsident Omar al-Bashir führten und auch zu den Unruhen äh, seit einem halben Jahr. Russland hat auch Beziehungen zu dem paramilitärischen Anführer General Mohammed Hamdan Dagalo, benannt als. Äh, Hemeti geknüpft. Seit April 2023 führt eben Hemeti die bewaffnete Rebellion gegen die sudanesischen Streitkräfte an und er gibt zu, dass seine Truppen auch von Wagner ausgebildet wurden. Analysten gehen davon aus, dass die Gruppe auch Munition und Treibstoff an Hemeti liefert. In der Zentralafrikanischen Republik äh, sind im Jahr 2018 etwa 1.000 Wagner-Soldaten eingedrungen, um die Regierung von Präsident fuster archange Toadera gegen Angriffe der Rebellen auf die Hauptstadt Bangui zu verteidigen. Als Gegenleistung erhielten die Wagner-Verbände wohl uneingeschränkte Abholzungsrechte und die Kontrolle über die lukrative Goldmine in der, der Sima. Die Gruppe übernahm die Aufgaben des Personenschutzes für Tordera und unterstützte auch hier die Ausbildung der Armee der Zentralafrikanischen Republik, um sie unter anderem auf mögliche Putschversuche vorzubereiten. Russland lieferte auch hier Waffen, Also man sieht hier wieder die ähm, ja, indirekte Unterstützung auch von, äh, vom russischen Staatsapparat. Ähm, sie lieferten unter anderem 1.500 Waffen und führten Schulungen durch. Wagner-Kämpfer waren auch hier wieder an der Zivilbevölkerung verwickelt. Diplomaten und Beamten schätzen die Zahl der Wagner-Kämpfer in der ZDR auf etwa eineinhalbtausend. Doch wird erwartet, dass diese Zahl auch noch steigen wird. Dann haben wir schließlich ähm, Burkina Faso. Äh, Im August 2018 unterzeichnete es nämlich ein militärisches Kooperationsabkommen mit Russland. Der Putsch im September 2022 wurde auch von Menschen gefeiert, die russische Fla äh, Flaggen schwenkten in Burkina Faso. Im Dezember behauptete der ghanaische Präsident, dass Wagner in Burkina Faso an der Nordgrenze Ghanas operiere.
0: Das ist wahrscheinlich, ähm, oder das ist vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich, wir können das natürlich nicht mit äh, mit Sicherheit sagen, aber es mm. ist ja eine ähnliche Mechanik wie in der äh, Zentralafrikanischen ähm, Republik, dass man genau. dass man sich gewissermaßen stützen will gegen eventuelle Putschversuche im Falle von Burkina Faso gegen gegen den den immer gefährlicher werdenden Dschihadistenaufstand. Äh, und da ist natürlich die die militärische Kraft, die externe militärische Kraft von Wagner eine Möglichkeit, die äh, Burkina Faso, die die Regierung in Burkina Faso anheuern könnte, nachdem ja Frankreich ähm, als, ähm, als, als quasi alternative Schutzoption äh, seit Anfang des Jahres ähm, seine Truppen aus dem Land abgezogen hat, auch aufgrund der antiwestlichen, antifranzösischen Stimmung.
1: Genau, ja, diese antiwestliche Stimmung ist natürlich auch ein, sehr wichtiger Faktor in diesen ganzen Bewegungen äh, in Afrika und eben das Schwenken von russischen Flaggen äh, zeigt es ja auch ähm, absolut. In ähnlicher Weise wurden auch 2019 Truppen der Wagner-Gruppe nach Mosambik entsandt, um hier den Kampf gegen den selbsternannten islamischen Staat in der nördlichen Provinz Cabo Delgado zu unterstützen. Der Gruppe gelang es jedoch nicht, den Aufstand einzudämmen und sie zog sich auch nach einigen Monaten aus dem Gebiet zurück
0: äh, wenn wir wenn wir noch bei Afrika sind, ich hatte ja vorhin ähm, kurz die, die Desinformationskampagnenrolle von, von Wagner erwähnt, äh, die ja durchaus auch in Afrika eine Rolle spielt. Ähm, Sowohl wenn es um, um um Wahlen geht, aber auch ähm, wenn es um panafrikanische, ähm, auch ähm, teilweise antiwestliche, ähm, zivile Bewegungen in afrikanischen Staaten geht, mhm. äh, hat Wagner teilweise, oder äh, wird Wagner zumindest ähm, beschuldigt, dort auch die antifranzösische und antiwestliche Stimmung äh, anzuheizen, zu verstärken, weil das natürlich im Umkehrschluss eben dazu führt, dass die, die Präsenz seiner, ähm, seiner Wagner-Söldner, aber auch die Verbindung mit der russischen Regierung ähm, deutlich leichter dann zu knüpfen und zu, zu verstärken sind.
1: Ja, genau. Und äh, sonst, um mal ein ähm, bisschen Kontinent zu wechseln, 2019 setzte Russland äh, Wagner-Söldner sogar in Venezuela ein, um Präsident Nicolas Maduro zu unterstützen. Also die Gruppe ähm, ist bzw. war wirklich auf der ganzen Welt tätig. Aber dies hat natürlich auch ähm, verschiedene Auswirkungen. Also durch die Aktivitäten der Wagner-Gruppe in diesen ganzen Ländern und vor allem auch in ähm, strategisch sehr wichtigen Ländern, hat Russland in diesen Regionen eben einen sehr festen Platz sich etabliert, den es auch nicht so schnell bereit ist aufzugeben. Die Engagements von Wagner ermöglichten zudem einen großen Zugang zu sehr lukrativen natürlichen Ressourcen wie Gold, Edelstein, Mineralien, Öl, Erdgas, aber auch Holz. Seit ihrer Ankunft in der Zentralafrikanischen Republik zum Beispiel hat die Wagner-Gruppe eben eine Reihe von Bergbaukonzessionen erworben, insbesondere für Gold und Diamanten und ist auch sehr intensiv in der Holzindustrie tätig. Also es zeigt auch, wie die Wagner-Gruppe sich durch ihre Einsätze ähm, gezielt oder eben auch nur indirekt sehr stark bereichern konnte. Ein Teil dieses Goldes, das berichten zufolge über die Vereinigten Arabischen Emirate transferiert wurde, gelangte auch in den Kreml und wurde gegen harte Währung verkauft und half Putin, Allegedly natürlich alles die Sanktionen zu umgehen, die seit Beginn des Ukraine-Krieges äh, seit Russland, äh, gegen Russland verhängt wurden.
0: Wovon du sprichst, sind ja eigentlich ähm, natürlich mit Einwilligung der jeweiligen Regierungen, aber, aber starke, mm. Neokolo starke neokoloniale ähm, Eingriffe. Absolut. Ähm, die, die kann man natürlich dem, dem Westen auch vorwerfen. Die, die antifranzösische Stimmung beispielsweise ist ja auch, nicht gänzlich unbegründet, aber trotzdem ist dieser, hm. russische, dieser russische Neokolonialismus ähm, eine problematische Sache. Aber es gibt ja auch noch viel direktere, äh, viel direktere Vorwürfe gegen, gegen Wagner, ähm, vor allem wenn es, wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht.
1: Ja genau, das Engagement von Wagner in Afrika hat äh, in einigen Fällen wohl zu sehr schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen geführt und auch die regionale Unsicherheit dadurch verschärft. In Libyen zum Beispiel wurden Wagner-Truppen, die während der Tripolis-Kampagne 2019 anseits der libyschen Nationalarmee kämpften, beschuldigt, außergerichtliche Tötungen begangen zu haben und auch Landminen in zivilen Gebieten platziert zu haben. Wagner-Truppen operierten auch in denselben Gebieten wie UN-Friedensmissionen in der Zentralafrikanischen Republik und gefährdeten somit auch die Fähigkeit der Vereinten Nationen, Zivilisten zu schützen. Im, September 2, äh, Im Dezember 2021 warf die EU auch ähm, der Gruppe schwere Menschenrechtsverletzungen, einschließlich Folter und außergerichtlicher, summarischer oder willkürlicher Hinrichtungen und Tötungen vor, sowie destabilisierte Aktivitäten in der ZAR, Libyen, Syrien und der Ukraine vor. Und in Mali wurden ja auch äh, sehr viele Menschenrechtsverletzungen äh, ähm, der Gruppe vorgeworfen und unter anderem auch mit schrecklichem Bildmaterial. Es ist auch äh, weiteres Videomaterial aufgetaucht äh, zur Ukraine, das angeblich einige der Aktivitäten zeigt, äh, die ja, zu Wagners auch sehr beunruhigenden Ruf in der Ukraine beigetragen haben. Im November 2022 zeigte zum Beispiel ein Video, wie ein ehemaliger Wagner-Auftragnehmer mit einem Vorschlaghammer zu Tode geprügelt wurde, nachdem er angeblich auf die ukrainische Seite geflohen und wieder gefasst worden war. Trotz öffentlicher Emporung und auch Forderungen nach einer Untersuchung drückte der Kreml, ja, sagen wir mal, er, ist, er drückte ein Auge zu. Ähm, dann stellen sich natürlich, gerade nach dem Tod auch von Prigoschens äh, sehr viele Fragen bezüglich der Zukunft der Wagner-Gruppe, die ja gerade in Afrika einfach immensen Einfluss und Reichtum gewonnen hat. Dazu gibt es leider nur sehr, sehr vage Informationen und das sind alles nur Mutmaßungen. Erste Hinweise aus Russland deuten zum Beispiel darauf hin, dass russische Beamten die Aktivitäten der Wagner-Gruppe in Afrika weiterhin für sehr wertvoll halten, aber eine offizielle Integration dieser Kämpfer und ihre Aktivitäten unter russischem Kommando anstreben. Nach Prigoschins Tod äh, wird auch die Frage eben nach der Zukunft des Imperiums im Gesamten äh, lauter. Kärmensprecher Dmitri Peskov konnte oder wollte sie nicht beantworten, das weiß man natürlich immer nicht, und äh, flüchtete sich in die Argumentation, dass es nach russischem Gesetz ja sowieso gar keine Privatarmee geben dürfte. Ein Teil der Kämpfer ging nach der Meuterei ja nach Belarus und dort sollen sie nach Angaben des dortigen Machthabers Lukaschenkos auch erstmal bleiben, unter anderem um die belarussische Armee auszubilden. In Russland gehen viele Beobachter davon aus, dass das Ende der Wagner-Truppen auch ähm, einfach besiegelt ist jetzt. Ähm, Im Podcast der Novaya Gazeta europa äh, sagte zum Beispiel die Journalistin Olga Romanova, dass es eigentlich das Ende von Wagner sei. Also ähm, sie können zwar versuchen, so viel sie möchten, aber ähm, es sei nun mal das Ende. Darüber hinaus sei äh, Wagners Erbe auch bereits vor Prigorschens Tod aufgeteilt worden. Also zum Beispiel gab es verschiedene Privatarmeen und andere PMCs wie Redut, die anfingen, aktiv zu rekrutieren. Ähm, auch andere Militärunternehmen wie ähm, Convoy oder Patriot äh, könnten nun an die Stelle von Wagner treten um diese Stärke an die Leine zu nehmen, unterzeichnete Putin jedoch im August ein Dekret, wonach alle Mitglieder paramilitärischer Organisationen künftig Russland Treue und Loyalität schwören müssen und überdies geloben müssten, die Befehle der Kommandeure und der Vorgesetzten sehr strikt zu befolgen. Äh, wie eben schon äh, erwähnt, äh, war Wagner die berühmteste Söldnertruppe aus Russland, aber nicht allein. Gerade der Krieg in der Ukraine hat zu einer immensen Expansion anderer PMCs oder zur Gründung neuer geführt. Unter anderem Gazprom, ein sehr großer russ russischer Ölkonzern, der, glaube ich, spätestens seit der Energiekrise uns allen bekannt ist, hat selber auch mehrere PMCs. Anfang dieses Jahres äh, gründete es zum Beispiel Gazprom Neft Security, um Öl- und Gasförder- und Lagerstätten, insbesondere in der Arktis, zu schützen. Möglicherweise bemüht sich auch dieses Unternehmen um die Gunst von Putin, indem es weitere nichtstaatliche Streitkräfte schafft, auf die er sich verlassen könnte. Andere kürzlich vorgestellte Gazprom-Einheiten wie zum Beispiel Potok haben auch schon in der Ukraine mit der russischen Armee gekämpft. Also diese wirklich explosionsartige Ausbreitung von im Grunde genommen privaten Armeen, trägt nicht nur das Schlachtfeld in der Ukraine, sondern könnte auch nach dem Tod Prigoschens immer noch Auswirkungen haben.
0: Wir haben viel über, über die USA und über, über Russland gesprochen. Ähm, wir sind jetzt quasi ähm, am Ende des, des Teils über Russland angekommen, wie auch, oder, oder, oder das teils über Wagner, wie, wie, wie auch ähm, Wagner an sich, ähm, zumindest äh, temporär oder offiziell äh, zu, einem Ende, zu einem Ende gekommen ist. Äh, und zwar durch einen versuchten Putsch. Und das ist tatsächlich kein ähm, kein exklusives ähm, Phänomen, genauso wenig wie die wie die neokolonialen Ambitionen, die mit Wagner äh, verbunden waren und mit äh, mit mit den wagner Söldner nach wie vor verbunden sind. Wenn man ein bisschen zurückschaut, ähm, wir wollen jetzt ähm, zum zum Ende hin doch mal ein bisschen einen globaleren Ausblick geben, weil wir uns jetzt vor allem auf diese zwei äh, großen Mächte Russland und die USA fokussiert haben ähm, und dann auch noch mal etwas zusammen ähm, zusammenfügen, ähm, inwiefern inwiefern äh, eben das Söldnertum auch problematisch ist, was es aber für Chancen bietet, rein strategisch ähm, strategisch gesehen und mit welchen Gefahren das ähm, verbunden ist, vor allem äh, aus moralischen Gesichtspunkten. Zurück aber zu diesem neokolonialen Putsch, äh, den ich gerade erwähnte, äh, nämlich 2004 fand der statt, angeführt von äh, Simon Mann, den ich vorhin schon erwähnt hatte, ähm, einem ehemaligen Executive Outcomes-Söldner. Seine Rolle dort ist ein wenig unklar, wird auch immer wieder angestritten, dass er wirklich dort eine hohe Rolle bekleidet hätte. Er selber drückt sich darüber aber relativ relativ selbstbewusst aus. Ähm, 2004 organisierte er tatsächlich einen Putsch in dem kleinen westafrikanischen Stadt Staat, Staat äh, Äquatorial, ähm, Guinea. Nämlich sollte der Präsident dort von ihm abgesetzt werden. Er flog dafür mit äh, 69 anderen bewaffneten ähm, Söldnern. Äh, über Simbabwe ähm, nach Äquatorialgenäher, um dort äh, einen Putsch durchzusetzen, wurde aber in Simbabwe gefangen genommen, festgesetzt und dann auch interniert und an Äquatorialgenäher ausgeliefert. Der Kuh, äh, Kuh schlug also fehl. Was steckte aber hinter diesem Kuh, äh, der ja fast schon äh, filmreif anmutet, wenn man an, an Filme wie beispielsweise ähm, Dogs of War denkt äh, und der vor allem auch an die die Epoche der, ähm, man könnte sagen, draufgängerischen, aber durchaus auch ähm, verbrecherischen, unkontrollierten europäischen Söldner in Afrika in den 1960er Jahren äh, denkt. Der Hintergrund des Kuhs oder des des Putschversuches war ähm, wahrscheinlich tatsächlich einer, äh, ein, ein ein relativ britischer, eventuell auch spanischer die äquatorialgenische ähm, Regierung warf äh, Spanien, der ehemaligen Kolonialmacht, tatsächlich vor, ähm, Kriegsschiffe vor der Küste auf, äh, auflaufen ähm, haben zu lassen, um den Kuh zu unterstützen. Spanien ähm, streitet das ab, allerdings mit sehr wasserundichten ähm, Begründungen. Simon Mann selbst verweist immer wieder auf die Rolle von dem Sohn Margaret Thatcher, nämlich... Äh, Mark Thatcher und anderen britischen Regierungsbeamten, die ihm persönlich eine Unterstützung zugesprochen hätten, ihn jetzt aber im Falle seiner, ähm, seiner Gefangenschaft dann im Stich gelassen hätten. Man weiß nicht genau, was dahinter steckt. Fakt ist aber, Equatorial ist der drittgrößte Ölproduzent, äh, Erdölproduzent Afrikas, dementsprechend sehr bedeutend und nachdem sich eine spanische Firma in den 80er Jahren zurückzog aus dem Ölgeschäft, ist das quasi ein amerikanisches Monopol dort geworden. Ähm, britische Firmen, spanische Firmen spielen dort keine Rolle und es ist gut möglich, dass dieser Putschversuch im Endeffekt nichts als ein Versuch war von Großbritannien, vielleicht auch von Spanien, effektiv ähm, britische, spanische kommerzielle Interessen durchzusetzen äh, mit der Hilfe einer Bande von ähm, 70 äh, Söldnern. Also ähm, das Mag anachronistisch klingen, wenn man aber nach Afrika sieht, jetzt mit den Wagner-Söldnern und dort beobachtet, dass die Zahlen dieser wagner söldner auch relativ klein sind, erkennt man, wie groß der Spielraum solcher, ähm, solcher äh, ja, extern finanzierten äh, Söldnergruppen ähm, nach wie vor ist.
1: Ähm, und wie sieht eigentlich in Deutschland aus?
0: Äh, ja, Deutschland... Ähm, das ist auch eine interessante Angelegenheit. Ich glaube, das wäre tatsächlich auch ein Thema für, für einen eigenen Podcast mal, das kritisch Absolut. zu hinterfragen. Du auf
1: die Liste. Ähm,
0: ja, richtig, richtig. Äh, kümmern wir, wir werden uns irgendwann darum kümmern. Es gibt, es gibt Söldnerfirmen, die von, äh, deutschen, von deutschem Boden sozusagen ausgehen. Mhm. Äh, die berühmteste ist wahrscheinlich ähm, Asgard, äh, die angeblich... Ähm, nach dem Vorbild von Blackwater, Sicherheit made in Germany zu einer großen Marke machen will, die auch ähm, Somalia mit, mit der somalischen Regierung angeblich in Verbindung steht. Somalia weist das aber zurück. Ähm, Asgard wurde auch mehrfach von der Bundeswehr ähm, zurückgewiesen, als diese nach Kooperationsmöglichkeiten gesucht haben. Es handelt sich also nicht um große ähm, um große Spieler ähm, im, im Welttheater, wenn man das dann so euphemisierend ausdrücken will. Ähm, aber sie sind durchaus, durchaus präsent und Asgard ist auch nicht die einzige ähm, Militärfirma. Äh, und übrigens auch über die nur sehr, sehr wenig bekannt. Also das ist wiederum äußerst dubios. In der Bundeswehr waren in Afghanistan tatsächlich ähm, PMC-Dienste ähm, relativ präsent. Auch hier wiederum schwer einsehbar, mhm. ähm, nicht gut äh, nachverfolgbar. Es ist aber theoretisch, wurde seit Ende der 2000er Jahre ähm, ein nach britischem Vorbild die Möglichkeit der, der Sponsored Reserve vorbereitet, also ähm, der Integration außerordentlicher Reservesoldaten in die Reserve. Das könnte dann eben eben Söldner sein, aber nur deutscher Söldner. Anders wäre das ähm, nicht möglich, ähm, was aber angesichts der, der, des hohen Verlasses auf, auf ähm, auf militärische Dienstleister, vor allem im technischen, Ingenieurs-technischen äh, Bereich in der Bundeswehr beklagt wurde. Äh, auch schon im Parlament ist das natürlich das technische Wissen in der Truppe an sich dadurch verloren geht. Das vielleicht auch ähm, eine Problematik, äh, die, die, man, die man im Kopf behalten muss. Ähm, wenn es aber um Problematiken geht, ist Somalia wahrscheinlich äh, ein, deutlich, ein deutlich besseres Beispiel für, für Problematiken äh, yeah. jeder Art. Leider ähm, seit, den, seit den 90er Jahren herrscht dort ja Bürgerkrieg, UN-Missionen sind gescheitert, auch US-Einsätze. Ich habe vorhin schon über über Mogadischu, über die Schlacht von Mogadischu ähm, gesprochen. Äh, die Menschen im Land leiden. Ähm, und das heißt innere Unsicherheit. Wir haben also ähm, eine sehr schwache Zentralregierung, die es noch nicht lange gibt, nach mehreren Militäreinsätzen von anderen afrikanischen Mächten und UN-Einsätzen. Ähm, das heißt, es gibt im Inland ein Bedürfnis nach Sicherheit und auch, äh, tatsächlich an der Küste, weil somalische Piraterie vor allem in den frühen 2000er Jahren ein riesiges Problem war, dass 70 Prozent, wenn ich mich nicht täusche, dass ähm, äh, Anfang der 2010er Jahre 70 Prozent des ähm, Piraterie-Vorkommens der Welt ähm, und, und der gekaperten Schiffe ähm, ausmachte. Und hier konnten nationale Militärs wenig machen, gerade aufgrund der Instabilität der somalischen Regierung. Ähm, und da kommen wir dann wieder auch wieder zum Konzept des, des Neo-Medievalismus zurück, der eben staatliche Schwäche und damit verbunden auch militärischen Liberalismus bedeutet. Ähm, es gab mehrere ähm, ja, Söldnergruppen oder private Militärfirmengruppen Gründungen auf somalischem Boden, unter anderem auch teilweise von Eric Prince, ähm, dem Blackwater-Gründer, ähm, initiiert. Äh, in dem Fall die, die Saracen Group, äh, Group die... Ähm, auch äh, ja, ähm, dann militärisch sehr stark wurden, wiederum von der internationalen Gemeinschaft unter Druck gesetzt, wieder aufgelöst wurden. Also auch hier eine interessante Dynamik. Die Söldnergruppen sind auch in Somalia nicht, äh, nicht so mächtig, wie sie es sein könnten. Ähm, aber ähm, hier spielt, wie gesagt, auch der internationale Druck. Der UN unter anderem eine große Rolle, weil man sich Sorgen macht um eine zu starke Militärpräsenz, unabhängige Militärpräsenz. Aber vor allem in der Pirateriebekämpfung, ähm, da gibt es ja auch eine, eine, eine EU-Mission, ähm, ist das Söldnerwesen unglaublich bedeutend. Das reicht dann von ähm, sogenannter Embark Security, also, also ähm, Sicherheitsleuten, die dann auf den Schiffen mitfahren, zu äh, kleinen Sicherheitsflotten oder Sicherheitsschiffen. Und tatsächlich hat diese, diese maritime ähm, PMC-Industrie äh, in Somalia die Piraterie quasi äh, obsolet gemacht. Also es hat funktioniert. Weil es auch deutlich billiger war als, äh, für die, für die Handelsschiffe als die Anheuerung von nationalen Truppen. Das wurde dann irgendwann auch ähm, angeboten in den Niederlanden beispielsweise, ähm, verpflichtend äh, gemacht. Ähm, aber, äh, also, ähm, was heißt aber? Erstmal, diesen Vorteil muss man natürlich feststellen. Die Piraterie im Golf von, von Aden ist dadurch, ähm, wie gesagt, ähm, stark reduziert worden. Ähm, aber natürlich hat äh, das Söldnerwesen in, ähm, in, in Somalia auch äh, einen großen Nachteil, äh, nämlich dass die die ethische Ausbildung der, der PMC ist nach wie vor auf vollkommen auf freiwilliger Basis äh, geschieht, dementsprechend auch Menschenrechtsverletzungen häufig sind. Die Kontrolle in Somalia ist natürlich unglaublich schwach. Es gab auch ähm, Firmen, beispielsweise die kanadische ähm, PMC ähm, SOMCAN, die dafür bekannt war, ähm, im Endeffekt äh, Fischereilizenzen äh, zu verkaufen, also auch hier wieder quasi sich Konzessionen zu erwerben dafür, dass sie illegale Fischerei verhindert haben. Ähm, aber dieses diese Firma wurde dann im Endeffekt einfach nur zu einer einzigen Erpressungsmaschinerie gegenüber der Regierung, die sie ursprünglich, ich glaube, das war die Regierung von Puntland, die sie ursprünglich angeheuert hatte, ähm, dass auch also ein großes Problem sozusagen die Verselbstständigung von, von Gewalt ähm, für Profit das man in Somalia gut beobachten kann. Und ich habe ja vorhin über Saracen äh, geredet, das Militärpotenzial in der Region steigt und durch so eine Auflösung wie beispielsweise von Saracen bleiben natürlich auch bewaffnete, unbezahlte Kämpfer zurück, die wiederum, ähm, ich sag mal, sich eigene Konflikte schaffen könnten, um eigenen Profit zu machen. Das ist eine große Problematik.
1: Dann haben wir auch noch die Sadat Defense, ein türkisches Privatunternehmen, das offiziell Beratung, Logistik und Schulungen im Bereich Militär und Sicherheit bietet. Kritiker behaupten auch, dass das Unternehmen verdeckte Operationen im Auftrag von Präsident Recep Tayyip Erdogan durchführt. Es gibt Berichte zum Beispiel, dass Sadat in Konflikten wie Syrien und Libyen aktiv sei und eine Rolle bei der Unterdrückung des Putschversuchs gegen Erdogan im Jahr 2016 gespielt
0: haben sollen. Ja, wir, wir, wir sehen also, es ist ein sehr, sehr globales Phänomen. Also wir ja. reden von russischen oder russisch gesteuerten Einsätzen in Afrika, wir reden aber auch von unabhängiger Söldnerindustrie, die sich selbst entwickelt, wie Somalia. Das ist quasi eigentlich der, der beste Beobachtungsraum für die, für die freie Entwicklung dieser, dieser Industrie. Aber auch für der Türkei ist das nicht unabhängig. Deshalb ist es unglaublich wichtig, darüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet. Ähm, wir können jetzt nach der Zäsur 2021, nach dem Ende des Afghanistan-Krieges, jetzt nach äh, dem Ende ähm, Wagner's in seiner bisherigen Form, nur schwer sagen, wie tatsächlich sich die private Militärindustrie weiterentwickelt wird. Wird sie die Zukunft des Krieges darstellen? Das können wir mhm. natürlich nicht sagen, aber es gibt durchaus ähm, formierende Ideen, die entscheiden werden könnten. Beispielsweise haben Man oder Prince, die ich jetzt beide schon erwähnt habe, ja. ähm, mehr, mehrfach empfohlen, ähm, tatsächlich anstatt äh, rückzügen gesamter armeen wie es wie man es in afghanistan getan hat ähm, effektiv durch pmcs weiterhin junge armeen junge sicherheitskräfte wie die die afghanische nationalarmee und polizei weiter zu unterstützen im falle eines rückzugs um regime besser zu ähm, stabilisieren unabhängig davon ob man jetzt diesen afghanistan einsatz gut heißt oder nicht ist das durchaus eine ähm, eine idee ähm, deren effizienz ähm, man in betracht ziehen könnte das gleiche gilt auch für die Rolle von, von privaten Militärunternehmen als mögliche ähm, als mögliche Friedenstruppen, als mögliche mhm. uh, Peace Peacekeepers, die schon mehrfach in den Raum gebracht wurden, um die UN äh, zu stärken, um ähm, die UN unabhängig von nationalen Streitereien und so weiter zu machen. Das war vor allem ein Diskussionspunkt, als Executive Outcomes in den 90er Jahren eben so erfolgreiche Operationen durchführte. Äh, da kam dann die Idee auf, man könnte ja Executive Outcomes zu, ähm, quasi den, zu den neuen Blauhelmen äh, im Endeffekt machen. Das ist natürlich auch eine sehr problematische Frage, ähm, ja, zu, zu zu sagen, ein eine private Firma könne ähm, den sozusagen ähm, den 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 gerechten Weltfrieden ähm, bringen. Eine Firma ist ja immer noch nach Profit, Firma. richtig, richtig, nach, nach Profit ausgerichtet. Äh, aber ähm, äh, die 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 Idee ist vorhanden und es wurde dazu auch wissenschaftlich publiziert, sich damit auseinanderzusetzen ist mhm. also ähm, wichtig.
1: Ja, es ist natürlich fraglich, ob so eine Einbind Einbindung in humanitär orientierte Rechtsregimes überhaupt möglich ist oder ob ähm, diese Firmen, wie sie ja auch immer noch bleiben, nicht einfach ihre eigenen Interessen weiterhin verfolgen werden und immer auch weiterhin verfolgen werden, weil es dann endliches äh, Ziel ist. Und in diesem Rahmen kann man sich auch fragen, ob ähm, ja diese Dynamik von Firmen, die Krieg ähm, machen nicht auch irgendwo ähm, Krieg auch verstärken könnte oder Konflikte auch verlängern könnte, weil deren Endziel ist es ja, so viel Profit wie möglich, also auch so viel Krieg wie möglich zu haben. Und äh, es ist wirklich eine komplizierte Frage.
0: Ja, hier, ähm, hier, hier kann ich mich als als Historiker ähm, kurz kurz wieder einschalten. Das ist auch ein Vergleich, der sehr oft in der auch eher populärwissenschaftlichen, der ähm, so gemacht wird, wie ich glaube ich vorhin schon erwähnt habe, der Vergleich mit den, mit den mittelalterlichen italienischen Condottieri oder auch genau. mit den Landsknechten, die auch dafür bekannt waren, äh, eigenständig ähm, am Ende von Konflikten Städte zu belagern und mhm. sie einfach zu erpressen, um die eigene, ähm, ja, Wirtschaft aufrechtzuerhalten, die die den eigenen finanziellen Gewinn zu garantieren. Es gibt natürlich PMCs, die und das ist schon auch eine alte Technik, die in den 1960er Jahren schon angewandt wurde von Söldnern, die eben gesagt haben, nein, wir kämpfen nicht für den Profit. Man kann das beispielsweise in äh, Rolf Steiners ähm, Autobiografie äh, Carré Rouge" ähm, beobachten, dass er sich hier als ähm, als als ideologischer Kämpfer darstellt, der also für die Freiheit der 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 IBOs, der 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 Biafrischen Bevölkerung kämpft. Ähm, heute ist das nach wie vor eine Frage, kann man Militärfirmen glauben, wenn sie eine ideologische, moralische Orientierung vorgeben oder ist, mhm. das, äh, ist das eine Farce?
1: Ja, das äh, bleibt natürlich die offene Frage und äh, auch eine weiterhin spannende Frage zum Erkunden und die Zukunft von Wagner oder auch möglicher US-NATO-Einsätze könnte das äh, uns irgendwie zeigen. Ja, und äh, nach dieser doch etwas äh, lang gerietenen Folge, es tut uns leid, aber unsere Begeisterung für das Thema war nun mal nicht zu bändigen äh, und auch die Begeisterung, euch endlich wieder, ähm, nun ja nicht zu hören, aber zu euch zu sprechen nach einer etwas längeren Pause. Deswegen haben wir diesmal auch auf äh, unserer geliebten Rubrik, Rubrik ähm, Sicherheitspolitik auf dem Campus ähm, ja, verzichtet und äh, wir werden euch aber dafür das nächste Mal umso spannendere sicherheitspolitische Geschichten auf dem Campus erzählen. Schreibt uns doch gerne jetzt euer Feedback, eure Fragen und eure Campus Stories auf Instagram unter at heidelberg oder per E-Mail Adresse unter podcast.afhhd.gmail.com.
0: Und generell auch über alle ASH-Kanäle. In der Folgenbeschreibung findet ihr sämtliche ähm, Details. Und kurze kurze Anfüge noch, in der nächsten Folge wird es um die Rolle von Tieren in Militärs, auch unter anderem in der Bundeswehr gehen. Das ist, denke ich, auch ähm, ein sehr interessantes äh, Thema, über das man nicht zu viel hört. Also äh, hört auf jeden Fall ähm, nächstes Mal rein. Es wird eine Neujahrsfolge werden.
1: Genau, eine kleine ähm, festlich gestimmte Folge mit Glühwein und ähm Tannenbaum oder vielleicht mit einem kleinen Krater nach den Neujahrsfestivitäten. Das werden wir sehen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch und bis dahin. Tschüss.
0: Macht's gut. Servus.